0: Wunderbar, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des abderokrit podcast Ast, ast, Folge Nummer 3, wunderbar, ja, ihr musstet lange auf Folge Nummer 3 warten, weil ich mich einfach in den letzten Tagen in einem richtig krassen Tief befunden habe. Ich habe auch erstmal nicht wirklich gewusst, woran es liegt, also mein Urlaub kommt näher und äh, deswegen schaltete mein Körper dann schon mal in den klassischen Krankheitsmodus denn ja, mein Körper denkt sich immer, ja, wir, wir funktionieren, solange wir funktionieren müssen und ähm, wenn der Urlaub näher rückt, dann können wir ja schon knach, krank werden, weil da äh, können wir dann ja auch nicht funktionieren und können uns entsprechend auskurieren. Was für ein dover kapitalistischer Körper ist das denn bitte? <lacht> Tja, aber irgendwie kriege ich das nicht raus. Irgendwie ist das wirklich so, wenn ich abliefern muss, dann dann liefere ich ab und dann funktioniere ich auch und sobald dann irgendwie Entspannung zu merken ist, dann schaltet mein Körper ab. Ich habe Gliederschmerzen, bin hundsmüde und bin einfach nur völlig kaputt. Ich glaube allerdings, weil es, weil der Urlaub ja noch nicht wirklich näher gekommen ist, beziehungsweise schon, aber er ist noch nicht da, ähm, denke ich, es liegt an etwas anderem. Denn ich glaube ähm, Dass ich gerade einen Koffeinentzug durchmache und es erst jetzt oder heute wirklich gecheckt habe. Warum komme ich da drauf? Ich habe in letzter Zeit ähm, gerade da es auch äh, gegen ähm, also bis vor den Urlaub hin ein bisschen anstrengender wurde ähm, viel koffeinhaltige Sachen getrunken, also vor allem Mate und naja, so nebenbei habe ich auch immer ganz gern so schwib getrunken oder ähm, entsprechend andere Erzeugnisse, die auch ähm, Koffein enthalten und ich glaube, ich habe es ein bisschen einfach übertrieben. Ähm, und mein Körper hat sich dann so schnell daran gewöhnt, das ist ja eine eine ganz, äh, ganz normale Sache des Körpers, wenn man mehr als, ich habe es nachgelesen extra heute, mehr als 200 Milligramm Koffein am Tag zu sich nimmt, dann gewöhnt sich der Körper daran, denn dann fängt der Körper an, sich selbst aktiv zu beruhigen, weil mehr als 200 Milligramm Koffein am Tag ist einfach zu viel. Und bedeutet also, wenn der Körper das zulassen würde, würden wir in einen ja, rauschähnlichen Zustand verfallen und unser Gehirn sowie auch unser ganzer Organismus würde dann entsprechend, dem 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 Koffein ja diesem Koffeinkonsum halt eben entsprechend äh, Opfer zahlen mit äh, Bewusstseinserweiterung oder Veränderung und äh, ja Herzschlag äh, Erhöhung beziehungsweise Herzstolpern Gefahr und so weiter und damit der Körper das nicht macht ähm, schüttet das Gehirn dann entsprechend ähm, etwas aus das ähm, das ganze regulieren soll also dem Ganzen entgegen wirken soll. Und so gewöhnt sich dann der Körper daran und denkt sich, ja, wir kriegen jetzt pro Tag äh, 400 Milligramm Koffein rein und äh, deswegen schütten wir jetzt jeden Tag 200 Milligramm Antikoffein, nenne ich es jetzt einfach mal, aus, um, um dem entgegenzuwirken. Und wenn dann der Körper auf einmal sagt, oder beziehungsweise natürlich wir als der Körper, der Mensch sagt, ich trinke jetzt einfach keinen Koffein mehr, dann ist der Körper verwirrt und schüttet trotzdem erstmal noch diese äh, 200 Milligramm Antikoffein aus und die machen einen unfassbar müde, und unkonzentriert, ich im Kopf und genau in diesem Zustand habe ich mich einfach in den letzten Tagen befunden und ich wusste nicht, woran es liegt. Ich dachte, ah, wer weiß, vielleicht werde ich krank oder ich habe mir irgendwas eingefangen oder ich wurde von der Zecke gebissen und habe jetzt Borreliose. Ich bin ein kleiner Hyporonder, muss ich an dieser Stelle wirklich sehen. Ich denke mir sofort Ah, Ich habe alles. Ich habe alles. Ich war einmal im hohen Gras. Ich habe sofort 30 Zecken wahrscheinlich. Wobei das nicht stimmt. Und dann untersuche ich mich drei Stunden lang und dann bin ich auch wieder beruhigt. Aber ich, ich habe echt lange rumgegrübelt und habe da mal so Revue passieren lassen, was denn eigentlich zu so extremer Müdigkeit führt. Ich lag wirklich extrem in den Seilen. Könnte auch nicht mehr wirklich. Ja, lesen, weil einfach die die Worte so anstrengend waren, dass dass die einfach durch durch mein Brain durchgegangen sind, auf der anderen Seite wieder rausgegangen sind und nur wenn ich mich wirklich ganz doll konzentriert habe, dann habe ich auch entsprechend die, 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 die Worte lesen können, die Sätze lesen können. Und ähm, ja, ich habe dann überlegt, okay, ich habe so meinen üblichen Mate getrunken, aber irgendwie habe ich da auch, Ganz schön viel anderes Zeug getrunken. Und das ist mir im ersten Moment gar nicht so gar nicht so aufgefallen. Ich habe immer mal wieder, gönne ich mir das einfach nebenbei, mal so ein Cola-Mischgetränk zu mir zu führen, weil das einfach lecker schmeckt. Und wenn man nicht genau drauf aufpasst, dann wird so ein Habitus natürlich auch irgendwann, ja, Überhand nehmend, weil man ist dann eben im Supermarkt und dann greift man zu der Flasche da und dann ist man schon wieder im Supermarkt und dann nimmt man nochmal eine mit und nochmal eine mit und nochmal und nochmal und trinkt dann auch noch weniger Wasser und dann mehr diese Mischgetränke, weil man denkt Flüssigkeit ist Flüssigkeit, was absolut nicht stimmt, der Körper braucht ja das Wasser, um auch dem Koffein zu irgendwo entgegenwirken zu können, weil alles Wasser, was man aufnimmt, verdünnt ja auch erstmal andere Stoffe, die vielleicht in hoher Konzentration negativ auf den Körper einwirken könnten. Und ja, das führt dann von von Hölzchen zu Stöckchen, das heißt, das Koffein schraubt sich in meinem Körper hoch, ich bin vielleicht dann extrem wach und kann mich gut konzentrieren, aber wenn ich nicht dieselbe Menge an Koffein zu mir nehme, wie sie eigentlich üblich ist für meinen dann entstehenden Konsum, dann führt es dazu, dass ich extrem müde bin und da mein Vorrat an Mate entsprechend sich jetzt dem, dem Ende zugeneigt hat zu Hause. Ich habe mir von einer Firma das nach Hause liefern lassen. Ich bin ja sehr, sehr faul, was das angeht. Und vor allem, wenn, wenn es das Angebot gibt und wenn das dann auch noch günstiger ist als im Supermarkt, ja, dann, dann mache ich das halt natürlich. Der ist, der ist jetzt zu Ende. Und da ich Mate wesentlich weniger im Supermarkt einkaufe als diese, diese Mischgetränke, hat sich das sofort ausgeschlagen auf auf meinen, auf meinen Lebensstil. Und ähm, ja, ich war die letzten Tage, wie gesagt, einfach völlig völlig daneben. Was was ich dann mit einem Experiment direkt gerade eben, beziehungsweise heute Morgen, äh, tatsächlich irgendwo ein bisschen belegt habe. Ich bin in den Supermarkt gegangen, habe mir eine Mate geholt und war dann nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später sofort on point. Und irgendwie wacher, konzentrierter, habe mich auch wirklich besser gefühlt, also frischer und da denke ich mir auch, wow, das ist schon schon eine krasse Sache mit dem mit dem Koffein und auch mit dem Abgewöhnen und habe dann für mich auch die ähm, Entscheidung getroffen, vielleicht doch mal wieder ein bisschen weniger Koffein zu mir zu nehmen, weil das vielleicht auch für die Zukunft gesehen gar nicht mal so so gesund ist für den Körper. Wobei diese ganze Geschichte, wenn man Koffein betrachtet, ist, ist ja sowieso interessant zu schauen. Ich bin in einem Beruf, wo viele Menschen morgens gerne erstmal Kaffee trinken, bevor sie an die Arbeit gehen. Und ich glaube, diese Aussage lässt sich auf ziemlich alle Berufe oder ziemlich viele Berufe in Deutschland erweitern. Aber nichtsdestotrotz, viele trinken morgens Kaffee vor der Arbeit und ich bin... Absolut kein Kaffeetrinker tatsächlich. Ich habe irgendwie den Zeitpunkt verpasst, wo man anfängt, Kaffee zu trinken. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. als, Als Junge, ich denke mal, ich war, wie alt mag ich gewesen sein? Ich glaube so sieben oder acht. Da waren wir bei einer Freundin unserer Eltern, also mein Bruder und ich haben dann von der besagten Freundin Kaffee angeboten bekommen, nämlich Kinderkaffee. Kinderkaffee, glaube ich, heute mit meinem erwachsenen Gehirn, also damals klang das irgendwie ziemlich cool, so wie Kindersekt, Robbie Bubble äh, und man war direkt angefixt und dachte, wow, Kinderkaffee, also das muss ja echt ein cooler Kaffee sein. Und habe dann natürlich direkt gesagt, ja, auf jeden Fall, ich will diesen Kinderkaffee. Heute denke ich mir, womöglich war es einfach nur entkoffinierter Kaffee, der uns da angeboten wurde. Oder ganz ganz dünner Kaffee mit sehr viel Milch. Und ich habe das damals probiert und fand das extrem schrecklich. Es hat wirklich widerlich geschmeckt. Daran kann ich mich nur erinnern. Wirklich nach kann ich, ja, nach Kaffee wahrscheinlich einfach, also, dieses, dieses Geröstete schmeckt für mich einfach super nach Asche oder so, nach Aschenbecher, irgendwie in die Richtung und, ich konnte damit absolut gar nichts anfangen und dachte mir, ähm, nee, also Kaffee, das ist nichts für mich. Und diese Haltung habe ich tatsächlich beibehalten. Und ähm, das ist natürlich nicht die Zeit, glaube ich, wo Leute anfangen, Kaffee zu trinken. Das ist, glaube ich, auch nicht normal, dass ein 7- Sieben- oder 8-Jähriger dann in dem Moment sagt, oh ja, Kinderkaffee, ist ja eigentlich ganz super. Kann ich ja jetzt immer trinken, wird mein neues Lieblingsgetränk und wenn ich dann... 16, 17, 18 bin, ja, dann trinke ich auch richtigen Kaffee mit Koffein. Ähm, ich glaube eher tatsächlich, das wirklich so... ...und da kann ich auch, glaube ich, wenn ich mal so darüber nachdenke an meine Schulzeit, ich glaube tatsächlich so mit 16, 17, 18, da fingen dann die Ersten an, auch wirklich Kaffee zu trinken, ähm, aus meinem Bekanntenkreis auch. Ähm, und ich, ich glaube, das war dies derselbe Move wie mit Zigaretten, nur dass es vermeintlich ungefährlicher ist. Also ähm, mit 16, 17, 18 trinkt man ja keinen Kaffee, weil man sagt, Boah, ich äh, muss jetzt äh, total fit sein, wahrscheinlich schon wegen Schule, aber... Es ist noch nicht so der Bedarf da, weil man ist jung und man kann morgens aufstehen und ist fit. Es ist nicht so, dass der Körper das nicht mehr ohne Kaffee schaffen würde. Das heißt, die meisten haben wahrscheinlich, genauso wie beim Rauchen, auch damit angefangen, weil es cool war, weil man damit dann ja mit so einem mit so einem Plastikbecher vom Kiosk stehen konnte und seinen Kaffee geschlürft hat und dann die Mädels vorbeikamen und man dann entsprechend so, ja, hey, wir sind die coolen, wir trinken Kaffee, weil das ist was super Erwachsenes. Und ihr könnt ihr dann euch mit uns zusammensetzen und einen Kaffee trinken. Auch diese, dieser Spruch, lass man Kaffee trinken gehen, ist ja auch sowas, was so eine extreme Lässigkeit ausdrücken soll, wo dem Gegenüber auch damit gezeigt werden soll, hey, ich trinke Kaffee. Kaffee ist also irgendwo. Oder das Kaffee trinken ist nicht nur ein Trinkprozess wie Wasser trinken. Niemand sagt, lass mal Wasser trinken gehen, lass mal Wasser trinken gehen. Also, Kaffee trinken ist anscheinend irgendwo ein, ein sozialer Prozess, ein Kulturprozess, bei dem man sich dann zusammen hinsetzt und diesen Kaffee trinkt. Und dann, wahrscheinlich in, in sehr viel älteren Zeiten, war es äh, dafür geeignet, um entsprechend auch vielleicht über diesen Kaffee zu sprechen, dass man, dass man die Aromen des Kaffees dann entsprechend herausschmecken äh, kann. Und sagen kann, na oh, das ist aber ganz besonders guter Kaffee, den du da hast, was ist denn das für ein Kaffee, ja, den habe ich aus, aus Kolumbien mir extra einfliegen lassen, das ist ähm, Jahrgang 1930er Kaffee, das ist ganz besonders äh, vierfach geröstet, dreifach geschüttelt und einmal umgerührt, das ist der beste Kaffee, ähm, den es auf der Welt gibt und deswegen habe ich den und trinke den mit dir. Was ähnliches gibt es natürlich auch mit Bier. Ne? Also lass mal ein Bier trinken gehen, ist auch genau dieselbe, dieselbe Punchline oder was heißt Punchline, eher so Pickup-Line. Und das funktioniert auch, ist auch ein Kulturgut. Wo, wobei das auch natürlich äh, ein Genussmittel ist, dem man auch irgendwo eine gewisse Art und Weise des Tastings zusprechen kann, wo man sagen kann, das ist besonders gutes Bier äh, oder das ist nicht so besonders gutes Bier, weil keiner geht mit jemandem auf den Oettinger, oder, also ich, oh Mann, ich betreibe ganz schön viel Name-Dropping in dieser Folge. Niemand geht mit jemandem auf ein schlechtes Bier, möchte ich natürlich sagen. Und entsprechend, ja, es ist dieser, ist dieser Prozess des, ähm, des, des Kaffeetrinkens halt anscheinend irgendwo ein, ein kultureller Prozess. Und um, um zu diesem Anfang, um, um wieder zurückzukommen zu diesem, ähm, Warum fängt man an, Kaffee zu trinken? Einerseits, klar, man will erwachsener wirken, das ist irgendwie auch eine Sache wie mit mit den Zigaretten. Erwachsener wirken ist auch gleich cooler wirken, weil man möchte damit Frauen beeindrucken, Frauen stehen dann für das Empfinden eines 16-, 17-, 18-jährigen Jungs auf das, was Ältere machen. Und zwar halt dann entsprechend ähm, Rauchen und Kaffee trinken. Das hat ja auch sowas Verruchtes. Beides hat ja was mit irgendwie Abbrennen äh, zu tun. Ja, also das eine ist schon vorher geröstet, das andere wird angezündet. Und beides kommt so von Übersee. Also hat er äh, schon an sich so einen so so ein Charakter, der eher äh, südlich äh, anzusiedeln ist. Und du kannst halt schlecht daneben stehen und ein Kakao trinken, so einen heißen Kakao irgendwie. Im Sommer, im August stehst du dann neben den ganzen Kaffeetrinkern, hast auch so eine Tasse in der Hand, wo es auch dampft und dann ist da einfach Kaffee drin und du sagst, hey, lass mal einen Kakao trinken gehen. Ähm, Klingt gleich schon viel uncooler, wobei ich viel mehr darauf anspringen würde, weil ich ja eben kein Kaffeetrinker bin. Aber ähm, wenn man da mit dem Kaffee steht, ist es definitiv auf jeden Fall Cooler Und ich glaube, da liegt eben so so der Anfang. Und wenn man damit erstmal anfängt und das vielleicht auch irgendwo eine Art des Erfolgs in sich hat, also das heißt, die Leute nehmen einen wirklich wahr als erwachsenere Person oder als coole Person, dann bleibt man dabei natürlich. Man macht das dann nicht nur irgendwie eine Woche oder ein Jahr. Nein, man lässt das zum Habitus werden. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die wenigsten, genauso wie beim Rauchen, mit dem Kaffeetrinken anfangen Wegen des Geschmacks. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass man Kaffeetrinker wird, weil es einem super gut schmeckt, sondern man trinkt es erst, weil es cool ist und weil es diesen Effekt hat, dass man wacher wird, dass man, dass man Koffein zu sich nimmt und dann irgendwann, nach so ein paar Monaten, hast du dich dran gewöhnt. Und dann schmeckt es irgendwann auch auf seine eigene komische Art und Weise. Also, dass du dafür ein Gespür kriegst, tatsächlich die Aromen herauszuschmecken und dann auch wirklich sagen zu können, dass das, was weiß ich, ein Vanille-Charakter hat oder sonst was. Dann, denke ich, bist du auch wirklich leidenschaftlicher Kaffeetrinker, wenn du diese Phase des, ja, des ähm, Ekligen überwunden hast und es dann etwas äh, leckeres geworden ist. Genau. Aber es gibt ja auch ähm, wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich heutzutage einfacher mit dem Kaffee trinken anzufangen, weil es gibt viel einfachere Wege auch an Low-Kaffee-Produkte heranzukommen, also zum Beispiel der Latte Macchiato oder ähm, ich weiß nicht, andere Milchkaffees, die einen hohen Prozentteil an Milch haben und entsprechend dann wenig Kaffee und deswegen so einen milden Einstieg in die ganze Geschichte geben können und es was anderes ist als früher, wo es nur den harten schwarzen Kaffee vielleicht mal mit einem ganz kleinen Schuss Milch gab, aber eher tiefschwarz ähm, als ähm, ja als es eben heute der Fall ist. Heute ist es viel viel einfacher, daran zu kommen. Ja, es ist auf jeden Fall eine ganz Interessante Geschichte. Darum bildet sich so eine komplette Kultur. Und wenn man nicht Teil dieser Kultur ist, dann ist das auch irgendwo in einem gewissen Sinne eine Art des Ausschlusses, wenn man, wenn man das revealed, also öffentlich macht, dass man kein Kaffeetrinker ist. Jedes Mal, wenn ich in eine neue Gruppe komme oder ähm, zum Beispiel, als ich äh, an meinem Arbeitsplatz äh, das erste Mal wirklich angekommen bin, da wurde uns dann bei der Room-Tour dann direkt am Anfang auch schon mal die Kaffeemaschine gezeigt und dann erklärt, wie das gemacht wird und so weiter und so fort und dann haben sich Gruppen gegründet, die eben dann für Kaffeepads oder sowas zuständig waren, um sich zu teilen, dass nicht jeder sein eigenes Zeug mitbringen muss, sondern dass man das dann zusammen mitbringt und da ist dann der erste Moment, wo man dann zugeben muss, ja nee, ich brauche das jetzt nicht, ich muss da nicht dabei sein, denn ich bin eigentlich kein Kaffeetrinker. Und dann kommt immer so ein, was? Das ist ja, das ist ja krass. Wie überstehst du das dann? Oder wie kommst du morgens aus dem Bett? Und ähm, ich sage dann meistens, ja, ich trinke halt andere Getränke am Morgen, um wach zu werden. Also mir reicht auch ein Kakao zum Beispiel oder eine Mate. Und dann wird meistens gesagt, Boah, könnte ich nicht trinken. Und ich denke dasselbe über Kaffee. <lacht> ja und Mate trinken, ich glaube Mate trinken ist ist, ist was viel Einsteigerfreundlicheres, denn Mate äh, tatsächlich auch wie Kaffee und Rauchen auch schmeckt scheußlich, aber richtig scheußlich. Und ich habe auch bis ich 22, 23 vielleicht sogar erst 24, war auch überhaupt kein Mate getrunken. Ich meine, in der Zeit, also vor vor ungefähr ja, drei, vier Jahren, da ist das ja auch gerade erst so wirklich aufgekommen. Also ich glaube, Mate-Tee gab es schon echt ziemlich lang. Nur war das irgendwie dann wahrscheinlich eher so ein Ding für für Ökos oder so naturbewusste oder eben so südamerikanisch angehauchte Menschen oder Leute, die mit dieser südamerikanischen Kultur vielleicht viel zu tun haben. Dann vor vor drei, vier Jahren kam so durch diese Hipster-Bewegung, die, die ist natürlich älter als drei, vier Jahre, aber diese Hipster-Bewegung hat ähm, den Mate natürlich super be- beliebt gemacht in, ähm, in Deutschland und hat auch durch, ich glaube mittlerweile gibt es ja zig mate Marken. Damals gab es ja nur eine große, jetzt gibt es auch ganz viele andere, das so ein bisschen publik gemacht und zu einem Trendgetränk gemacht, wo man wahrscheinlich mittlerweile auch so eine Pickup-Line nutzen könnte mit Lass mal Mate trinken gehen. Das wird wahrscheinlich auch klappen bei der einen oder anderen Dame. Naja, auf jeden Fall ist das ein bisschen einsteigerfreundlicher, weil man es komplett übertünchen kann. Es gibt so einen bananen von einer bekannten Marke. Und wenn man die trinkt, dann schmeckt man null diesen scheußlichen Mate-Tee, sondern 100% Banane. Und das war genau mein Einsteigergetränk. Das war das Ding, womit ich mich arrangieren konnte. Ich trinke trinke das und merke nicht, dass es Mate ist, sondern für mich ist es irgendwie ein Bananengetränk mit Kohlensäure, was sich auf den ersten Moment eklig anhört, aber unfassbar lecker ist. Und dann im, im zweiten Moment merke ich, wow, mich, mich, mich pusht das einfach hart, weil da sind 100 Milligramm Koffein drin, das ist ganz schön viel. Das entspricht, glaube ich, zwei, zwei Tassen Kaffee und das ist, das ist schon ordentlich. Und wenn man davon zwei Stück trinkt, dann hat man auch diese 200 Milligramm Grenze erreicht, die für den Körper eigentlich auch noch unbedenklich sind. Und dann, dann ist man auch den ganzen Tag lang richtig fit. Und das entwickelte sich bei mir dann äh, ziemlich schnell zu dem Getränk, dass ich dann tatsächlich auch morgens getrunken habe zum Wachwerden und es auch wirklich einfach effektiv war. Und dann habe ich gemerkt, wie wie schnell man eben zu, zu sowas äh, wechseln kann und wie, wie, wie schnell man entsprechend dann das annehmen kann und sagen kann, ähm, das, das wird jetzt nicht das Getränk, was ich trinke, äh, nur weil es besonders gut schmeckt, sondern ich benutze das als Werkzeug, um wach zu werden. Ja, deswegen kann ich da auch keinem Kaffeetrinker irgendwo einen, einen Vorwurf machen, nur diese Kaffeetrinkerkultur ist natürlich viel, viel größer und tatsächlich auch, man muss es einfach sagen, ein Stück weit cooler als die mate trinker weil es schon ein coolerer Move ist mit so einer Tasse, die dann entsprechend auch wieder Oberflächen bietet zur zur Individualisierung, also das heißt, ich kann meine Kaffeetasse mit meinem Lieblingsemblem versehen, kann die individualisieren, kann die vielleicht selbst bemalen. Bei den Mateflaschen ist es eben so, die kauft man im Supermarkt und äh, da ist meistens dann einfach die Werbung drauf oder die Marke drauf. Die kann man nicht wirklich individualisieren. Das dampft auch nicht so cool, aber das wäre vielleicht mal eine Idee. Also... Individualisierte Mateflaschen und dann das Angebot im Supermarkt deines Vertrauens, die Mateauffüllstation, also wie so, ein, wie so ein Kaffeeautomat eigentlich, wo man dann auswählen kann, welche Mate man haben möchte und dann kann man das in sein mitgebrachtes Getränk, äh, in sein mitgebrachtes Gefäß einfüllen und hat dann entsprechend seine coole individualisierte Mateflasche, die man auch entsprechend dann zu- und aufmachen kann und die man einfach nur zu Hause auswaschen kann. Damit ist auch dieses ganze Pfandsystem dann auch obsolet geworden. Also da würde ich auf jeden Fall zusprechen, dass dass es sowas geben könnte. Nachteil natürlich, man kann sich immer nur einen Mate holen oder muss entsprechend ein großes Mate-Gefäß mitbringen oder viele Mate-Gefäße. Das Müsste man vielleicht nochmal überlegen, ob man vielleicht irgendwie dann so ein Konzentrat mit nach Hause nehmen kann, was man mit Wasser auffüllen kann, um dann seine Mateflasche selbst aufzufüllen oder also Behälter sich nach Hause liefern kann, ähm, wo man dann in sein individualisiertes Mategefäß seine Mate zu füllen. Das, Das ist aber vielleicht eine Marktidee. Wenn ihr sowas macht, dann lasst mich dran teilhaben. Es ist natürlich unbestreitbar cooler, wie man mit Kaffee sich präsentieren kann. Gerade so, um verschlafen durch die Wohnung zu gehen, wenn man jetzt mal so so, so eine Filmszene sich vor Augen führt. Also wenn man sich vorstellt, dass der Protagonist dann äh, mit seinem coolen Bademantel morgens äh, mit ein bisschen verdötschtem Aussehen durch die Wohnung läuft, durch das Apartment mit so einer Tasse in der Hand ähm, und Badelatschen und sich dann an den F- Frühstückstisch setzt, ähm, dann ist das was ganz anderes, als würde der jetzt aus dem Kühlschrank eine Marte holen und dann äh, die aufdrehen und dann so eine dicke Glasflasche in der Hand haben. Also es ist schon was anderes. Aber vielleicht ist das ja auch nur so etwas, weil wir das so besetzt haben. Also wir, weil wir als, als, als Kaffeetrinker-Nation, ich denke, dass Deutschland auch durchaus in der der Breite der Bevölkerung einen sehr, sehr hohen Kaffeekonsum hat und das entsprechend auch kulturell belegen kann, dass Kaffeekonsum entsprechend in dieser Kultur auch einen Stellenwert hat, dass das umgedeutet werden kann, ist ist wahrscheinlich, dass irgendwann der, der Mate dann eine ähnliche, einen ähnlichen Stellenwert hat, das das kann sein, muss aber nicht. Also das ist wahrscheinlich eine Sache, die wir untereinander aushandeln müssen. Man muss ja auch bedenken, dass Kaffee ja nicht nur als Kulturgut und als kulturelles Phänomen oder Event behandelt wird, sondern Kaffee auch, und das wurde ja auch schon am Anfang angeklungen, genutzt wird wegen seiner konzentrations- und wachheitsfördernden Wirkung. Und da ist es auch eine gute Frage, sich zu überlegen, wo hört sowas auf? Also wenn man das explizit dafür benutzt, dann ist es ja nicht mehr des Kaffees willen, sondern der Wirkung wegen. Und wo ist dann die Grenze zu anderen Mitteln, die entsprechend auch die Wirkung haben, aber gar nicht schmecken oder nach nichts schmecken, weil es Pillen sind, Koffeintabletten zum Beispiel oder Ritalin oder härtere Sachen, die dann in eine wirklich bewusstseinsverändernde Richtung gehen, also wo macht man da den Cut, ist dann Ritalin trinken, hey, lass mal, lass mal auf dem Ritalin uns treffen, ist das dann schon falsch, weil das ist ja auch quasi nur das Ausnutzen dieser Substanz und äh, der Wirkung der Substanz und nicht mehr des geschmackes wegen deswegen muss man damit auch ganz vorsichtig sein wie man das einsetzt wenn man sagt ich hau mir heute sieben kaffee rein weil ich noch lernen muss dann heißt das nicht unbedingt dass das wirklich förderlich ist oder dass das auch gesund ist ganz mal abgesehen davon dass es wahrscheinlich auch der konzentration eher schadet als hilft deswegen auch kaffee besonders verantwortungsvoll benutzen Denn es ist auch ganz schön schwierig, diese Auswirkungen auf den Körper, auch bei Abusement, also also wenn ich ich das das Zweck entfremde und dann dafür nutze, sieben Tage wach zu sein, dann ist das auch eine Auswirkung auf den Körper, die wirklich schwierig zu handeln ist. Natürlich bei Ritalin ist das was ganz, ganz Großes und bei, bei Kaffee, bei meiner Recherche gelesen, dass es so sieben bis neun Tage sind, die ähm, dann entsprechend Entzugserscheinungen auftreten können, die halt eben starke Müdigkeit sind und ähm, entsprechend äh, Lustlosigkeit, äh, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Verdauungsschmerzen. ähm, Aber man kann das ja auch regulieren. Der Körper ist ja durchaus bereit, auch schon ähm, Differenzen in der in der Menge wahrzunehmen. Das heißt, man kann auch anfangen damit einfach zu schauen, wie viel Gramm oder Milligramm Koffein nehme ich am Tag zu mir und dann eben zu schauen, dass man eben sukzessive diesen abbaut, um die den Körper ganz leicht daran zu gewöhnen, um dann ganz schnell unter diese 200 Milligramm Grenze zu kommen. Dann baut der Körper ja diese diese überzähligen Rezeptoren ab und dann kann da dann auch nochmal wieder der der Konsum so runtergeschaltet werden, dass man vielleicht mal auf Null kommt und ähm, dann einen Neustart zu wagen und dann wirklich reguliert äh, Koffein zu trinken, um entsprechend, ja, da ein gesundes Verhältnis für äh, entwickeln zu können. Ja, so, zum Abschluss unserer, unseres Podcasts heute habe ich auch noch ein, zwei Ankündigungen zu machen. Ich habe mir jetzt mein Set erweitert, das heißt, ein zweites Mikrofon ist hinzugekommen... und ich werde in sehr naher Zukunft damit anfangen, auch Podcasts zu zweit aufzunehmen... weil ich glaube, dass meine große Stärke auch in der Diskussion liegt. Und ich habe einige ganz besonders interessante Menschen in meinem Bekanntenkreis... mit denen ich gerne über ein paar wirklich verrückte Dinge reden möchte... Und entsprechend da möchte ich ankündigen, dass in Zukunft die eine oder andere Folge auch zu zweit stattfinden wird. Darauf könnt ihr euch freuen. In dem Sinne verabschiede ich mich für heute und sage Ciao.